0: 各位，本周你过得好吗？您现在听到的声音来自吉林长春，我是主播小秘，这里是蜜蜂草恐
1: 怖故事。Hello， 大家好，
0: 欢迎收听这一集的蜜蜂草恐怖故事。那么这一期呢，就是蜜蜂草恐怖故事之多了一个的最后一集了，大家也就是第三十二集。那么这部作品更新结束之后呢，将会上的应该是这个楼下的房客是九把刀的作品。那么在这一期的时候呢，准备给大家听一下九把刀的作品的这个预告的这样的一个音频。希望大家能够简简单单的对这部作品有一个了解，它讲述的是一个什么样的事情，看这个内容能否吸引你继续关注《逆风草》恐怖故事，是不是 ？OK。那么好了，现在我就不多说话了。那么我们继续来听的就是《逆风草恐怖故事之多了一个的大结局》三十二集，让所有人毛骨悚然的军事恐怖小说。多了一个。六十多年前，某部队尖刀连六排的六个战士与大部队走散。却发现队伍当中悄悄多了一个谁也不知道是什么的恐怖东西。在敌人的追击之下，这六个身怀绝技、无所畏惧的战士将这个诡异的事物带到了敌人中间，造成了某鬼子部队的炸营，该部队人员全部身亡。诡异事件至此并没有终止。战士们在保护百姓、看守战俘的过程中，遭遇了一连串恐怖离奇的事件：阴兵借道、岩洞尸变、鬼蛙复仇、部队炸营，为何令人闻之色变？努尔哈赤得到的神秘铁盒里究竟有什么东西？一群热血军人在浴血奋战的同时，逐一揭开了这些秘密的终极谜底
1: 。音
0: 盒作品多了一个。在你我的身边，不知道什么时候就会多了一个。您现在听到的是
1: 《逆
0: 风草恐
1: 怖故事》
0: 。李存庄说：“事情。”从我离开家乡，为我娃子寻找张三彪复仇开始，那时候北洋军的部队天天换上级，好容易知道张三彪投靠了张作霖的时候，我连忙去参加了东北军，可后来打听出来，张三彪已经被炸死了。我不相信，我不看到张三彪的尸体，我绝不罢休。我就是看到他的尸体，也要把他挫骨扬灰。功夫不负有心人，我终于探听出来，张三彪果然没有死，他在张府里当参谋，等闲不出来，我接近不了他。我又想尽一切办法混进张府当了卫兵，可是我还没见到他的面张三彪又被派出去做事了。我等了他一个月没见他回来，牙一咬，逃出张府，又开始到处找他，终于查出来。他已经从关东皇陵出发去皇姑山了，于是我又赶到皇姑山下，跟上了张三彪的脚步。张三彪不知道我在跟踪他，可我也做梦没有想到，在皇姑山上看到了绣花，他还当上了山上猎户的老婆。我不敢明里见他，夜里趁张三彪和王强一伙喝酒的时候溜进绣花的房间。他看了我很惊讶，但不同意跟我走。说宁愿在山上过这种日子，也比跟着我舒坦。还给了我一副王强送他的金耳环，让我做本钱，不要再当兵了，回去做点小生意养活儿子。我一急说了出来，儿子没了，张三彪就是凶手。绣花惊叫起来，引来了外面的人。我连忙从后窗跳了出去，好在被树跟草皮救了命，没摔坏。我又爬上了山。闪在了一个没有人的小屋子里，那个小屋子里有一个大铁笼子，铁笼子被厚厚的黄布蒙着，那个铁笼子里关的就是当年皇姑坟里的怪物。当然那时候我不知道是他，但他在里面察觉到了我的动静，他也不知道我是什么人，就说如果我放他出来，他会满足我的一个愿望。我开始不相信，我说我有一个很厉害的仇人，他有没有法子？让我报仇，他说可以教我用迷魂的法子、下毒的手段，让我制服仇人，为所欲为。我还是不相信，他就让我去后山的树洞里，给他拿了一样东西证明给我看。圈子，你知道我拿的是什么？那东西你见过，就是埋在山神庙里山神爷肚子里的黑球。那黑球是什么？是尸体的内脏，死了几百年尸体的内脏。尸体得是众多而死的人，这种人身子腐烂之后，心脏不会烂，会越缩越紧，最后成为那种黑色的圆球。它的气味能迷住人的心眼让人产生幻觉发狂。我心动了，我告诉自己，这买卖划算。我觉得这是对付张三彪最好的东西了。何况我管笼子里的是谁呢？反正他是被张三彪关起来的。敌人的敌人，应该就是我的朋友。没这笔买卖，我也可以放了他呀。但我把黑球拿在手上，只闻到一股淡淡的味道，却没有感觉到有什么异样。笼子里的人告诉我说，只要我放他出去，他就告诉我圆球的使用方法。我答应了，用锯条锯开了笼门上的铁锁。他在里面告诉我要的是温度。有足够的温度，就可以把圆球的气味蒸发出来。如果要消除那股让对方警觉的臭味，只要把圆球连成粉末，撒在火里，那样虽然效果没有挥发的气味好，但可以无形无味。笼子锯开了，太阳也要升起了，第一线阳光从窗山里照了进来，屋子里有了暖意，而笼子里的他已经不知去向，我们都没来得及看清彼此。后来发生的事情，王刚在教导里讲过。那天早上，张三彪推门进去，两个兄弟发了狂，闻到了蒸发出的圆球气味，自相残杀，死了几个人。也是那天早上，绣花自作主张，在张三彪的酒里下了虎狼药。结果，在黄骨坟里，棺材里喷出的山蚁卵的时候，这药反而救了张三彪一命。这些情况，如果不听王刚讲，我也不知道。我只知道张三彪他们下了黄姑坟之后，我便引开了站在坟口看守的人，但一直到深夜才摆脱他们。回去的时候，张三彪他们已经上来了，我躲在暗处，看到张三彪剖开穿山甲的肚子，从里面取出铁盒，然后和王刚、王强发生了火拼。我本来准备坐收渔翁之利，没想到追赶我的守卫回来了，我眼睁睁的。看着他们救走了张三彪，就在这个时候，我发现脚边有东西一动，低头一看，是只穿山甲。剖开那只穿山甲的肚子，也有一只铁盒。我顾不上打开，收好，一路尾随张三彪而去。可惜他们换了马。等我追到帅府门口，有认识我，和我关系好的人告诉我，因为我做了几天帅府护卫，就当了逃兵，张大帅发了脾气。命令大家到处搜查我，并且格杀勿论，劝我赶紧远逃。我只好暂时离开。不久，张大帅在黄姑屯车站被日本人设埋伏炸死了。我连忙又赶回东北。可是张三彪因为跟少帅不和，又离开张府不知去向。我找啊找啊，找了大半年都没有着落，一口气憋着，于是又决定回黄姑山看看。绣花如果还不肯跟我走。我就把那猎户两兄弟杀了，想带他走。可是山已经空了，那对猎户兄弟也不知道去向。我在后山看到了绣花的墓，我一遍遍把坟上的落叶捡干净。我在世上最后的亲人也没有了。从此以后，我活着的唯一目的就是报仇。我再也没有亲人，只有仇人。娟子，你还记得我背的那只水壶吗？在溪边打水的时候，我告诉你那个破了的水壶，就是后来被我扔掉的那个。我怕连长怀疑到水壶，才跟你去打水，顺便把它带走的。因为它里面的水中掺的不仅是烟丝，还有当年在黄姑山上得到的那个圆球晒干后的粉末。我时刻都把它带在身边，到处打听张三彪跟王家兄弟的下落。后来。探听出王家兄弟参加国民军，我就一直追到三十一军，也不知道吃了多少苦，才混进了尖刀连。可是没有下手的机会，王刚、王强寸步不离。我知道，我明打打不过王强，暗斗也斗不过王刚，只好忍耐。别人笑我、辱我，我就当他们不存在。我的心里只有报仇，上面根本不会去计较这些小事情。但王强看不顺眼这些人的行为，常给我打抱不平。虽然他对我没好话，但却不准别人欺负我。还有王刚，他也没有把我当外人，什么事情都跟我说，叫我帮他拿主意。我想，我的娃子长大了就是王刚那个样子，正直、聪明、英俊。不要像我一样一辈子窝窝囊囊，老婆不要，孩子护不住，连报仇都找不到仇人。慢慢的，我对王强也不是那么恨了。本来也想就这样一直躲在军营里混，不知哪天被子弹打死算了。可连长又往连里拉了一个神枪手刘小刚。我在打听张三彪的时候就知道他有这么一个弟弟，就是在屠村冒功的时候和张三彪闹翻分开的。我心里复仇的火又烧了起来。张三彪杀了我儿子，那我就杀了他弟弟。让他也尝尝失去亲人的滋味。可是那是神枪手刘小刚啊，连长都经常向他请教枪法。我几次埋伏都想杀他，都失败了，还引起了连长的怀疑。这次会战前，连长找我谈话，说要么让我调离尖刀连，要么我能给他一个我跟踪刘小刚的合理解释。我被逼得没办法，想起了曾经在过去部队里发生的阴兵事件。就添油加醋的讲给连长，告诉他我经过那件事情之后，一直对枪手有戒心，总怀疑他是多出来的那一个东西。就是我在岩洞里对你们讲过阴兵的故事，唯一不同的就是在对连长讲的那个故事的尾里，张福春死掉了。但全子，你知道当年阴兵事件的真相吗？我告诉你吧，那天我以前的部队在窑洞里。因为我出去放哨，忘记带了水壶，排长和兄弟们喝了壶里掺杂烟粉的水，底下就是无尽的幻觉。我发现的时候已经迟了，幻觉中的排里兄弟在不停的自相残杀，我看着心在滴血，但却制止不了，只能想尽一切办法保全自己。最后只有张富春跟我活了下来，你知道吗？十一个兄弟，十个。就这么死在我的眼皮底下，有几个还是为了活命亲手打死的。你知道那种边开枪心里边滴血的感觉吗？我更恨张三彪了。我把这笔血债都记在了他的头上。我从来都不敢去想，是不是我才是兄弟们死去的祸头。我怕我想了，就会失去我继续报仇的勇气。连长将信将疑，但随即战争打响了，他也没有时间去调查真相。后来在岩洞里就剩下我们六个的时候，我明白对刘小刚动手的机会来了。我在点篝火的时候，假装跌破了水壶，把里面掺了粉末的水洒在柴火上，点燃了柴火。连长突然命令点数的时候，我立刻明白了，药发生了作用。连长因为一直想着我给他讲了阴兵多了一个的故事。产生了幻觉，在报数的时候，我站在最后，我的身体在朝着后面没有人的地方看。他们看到了我的表情，分明是在对着一个看不见的人继续报数。燃烧的粉末对你们也产生了幻觉，幻觉里你们一直觉得我后面还应该有一个人，就这样，你们始终觉得多了一个。我知道刘小刚这次跑不了了。我催着连长让大家睡觉，但连长出于多年军人的直觉，坚持要守夜。我正考虑要不要把篝火烧得再旺一点忽然发现了一件可怕的事情。我发现空气当中有淡淡的腥臭，就是那种圆球的味道。我试验过无数次，潮湿的粉末点燃是不可能有气味的。这气味说明只有一个可能：洞里面还有人在使用这个东西。不会有别人，只能是当年黄姑山上那个笼子里面的人。我知道他神通广大，也知道王刚、王强跟他有过节，但万万没有想到在这个时候会追到这里。我看遍洞里也没有发现的，谁也保证不了他找了王刚、王强麻烦之后会不会顺手把我们灭掉。那个时候你们都被迷倒了，谁也帮不上手，只有连长。因为他始终站在逆风的洞口，还能坚持。我暗暗叫苦，这种直接散发出的气味，比粉末燃烧之后的气味作用更加强烈。我发现自己手脚也不会动，很快，我也失去了知觉。等我醒来的时候，你已经在我面前醒来，连长已经不在了，底下的事情，你应该都清楚了。为了不让你们发觉篝火里的猫腻。我只好再次对你们讲了我对连长说过的阴兵事件，直到连长回来，看来他联系起我在会战前的言行，对我产生了严重的怀疑。可我有苦说不出来，因为连长那天晚上追出严洞的遭遇真的跟我没关系。我知道是谁干的，可是我并不能说。我知道我得赶紧逃走，不然连长很可能会出于安全考虑对我下手。于是。我借着帮你打水的机会拉你逃走，可是没想到，正好石井带兵来检查这个金碧辉之茶的石洞，结果连长他们被捉住了。我不能眼睁睁的看到你去送死，最后的结果就是大家被活捉了。我开始怀疑那个李二狗就是那个铁笼里的人伪装的，否则哪有那么巧？他从岩洞一逃走，鬼子就围住我们。我想办法凑近石井。是他了李二狗，可我失望了，他只是一个胆小鬼。但从谈话里，我听出他对日本人失败之后，我军队对汉奸的惩罚也很担心。我心里一动，觉得这个人可以利用。于是，我跟李二狗低声做了一笔交易。他保证听我的话，还要在日本人面前保证我们的安全。我呢，保证如果以后他被当汉奸抓住之后，只要我不死，我就向大家证明。他帮过我们国军，当然，他当时不会跟你们讲，因为知道的人越多，他在日本人面前暴露的危险就越大。后来逃亡的时候，他不敢讲，是因为已经看出，他要是想讲，我一定会杀了他。我让他监视连长的一举一动，看情况立刻告诉我，因为我怕连长对我不利。于是，在山神庙里，李二狗夜里一直在按照我的吩咐盯着你们，但很快。我更担心而期待的事情发生了，山神庙里果然有那个铁笼里的人的埋伏。我宁愿大家做鬼子的俘虏，也不愿意大家去死。也就是因为这个，他要对付我们，就得先迷晕鬼子。只要大家保持清醒，就能抓住机会，在鬼子发狂的时候逃出去。但我私下心里还有一个小小的愿望，就是能够趁机先杀死刘小刚。在这样的混战情况之下，刘小刚死了，连长也不能够咬定我是凶手。我进庙就发现了那种有臭味和汗味混杂在一起。然后当王强和那个胆小鬼摔跤的时候，我们跟鬼子兵都因为助威喊叫体温升高的时候，汗臭味更加浓了。我知道随着我们的兴奋，庙里的温度会升高，藏在某一处的黑球一定会开始发挥作用。果然。当王强举起李二狗的时候，他告诉我说：“感觉不到李二狗的体重。”我就知道了，幻觉已经开始了。但是因为庙里地方太大，人太多，又是晚饭之后才开始关门睡觉，要到后半夜，黑球的作用才能够发挥到最大。所以我拼命地提醒你们不能睡着，一定要坚持到鬼子的异常。可是你被押出去之后，我反而睡着了。确切地说。是怀疑我的连长怕我对大家不利，偷袭了我，一掌接在我脖子后面。可是当时空气当中的气味已经产生了作用，连长力度不够，我很快就醒了过来。我知道连长怀疑我，但我一定得让大家相信我的话，我得让大家保持清醒。于是我说起了梦话，当然是故意说给大家听的梦话。连长也一定认为我在昏迷当中说的话不会有假，所以。他们都相信了。我梦话中说的是阴兵事件当中，我回到了军营的夜里，有东西附在了我的身上。我拿枪杀了睡梦中的伙伴，谁都不会怀疑梦话。我听到连长在窃窃私语，拟定计划要对付进来的东西。可是做梦也没有想到，真的有人进来了。那个人就是你。你现在知道了吧？我原本只是用来让连长他们不要昏睡的话，却把矛头指向了你。除了我，大家都以为是你，你就是被附身来杀他们的东西。我知道连长他们都是装睡，都准备等你动手灭了你，但我光着急没办法，只好在地上写了两个字“趴下”，希望你能够看到，躲过这一切。好在你看到了。你一趴下，大家就注意到那条奇怪的狗。我知道那东西一定和铁笼子里的人有关系。大家也不傻，我看到大家装着跟鬼子一样痴痴呆呆地站起来，就知道他们已经明白了该注意的东西。可就是在这个时候，你又发表去抓枪打狗。除了你跟我，谁能确定你要打的是狗不是我们自己？但看到他们朝你围上去的时候，我再也没有办法装了，只好出手。谁知道那些黑球就被藏在山神像里面，我一推倒，连长就知道你是被冤枉的，又伸腿把你踢开，可连长的腿就是在那个时候断了。底下就是连长安排好的对付那个东西的计划，还是让刘小刚出手。刘小刚手里有枪，我明白报仇又没有指望了，在底下就是那场混战，你比我知道的还清楚吧？李存壮说完了。我半天说不出话来。我终于明白，为什么按道理李二狗说我离开山神庙之后，李二狗盯着连长他们，看到连长眼睛里有绿光，仿佛在眨眼，原来都是空中黑球气味引起的幻觉。我也明白了，为什么李二狗让我提防李存壮，而在按道理遇见李存壮又吓得话也不敢说。我好容易问了一句：“那逃亡路上，鬼打墙是怎么回事？”李存壮笑了，哼，假的，是我走在山坡抄近路，想在了你们的前面，等着你们。我只想能拖一会儿是一会儿。连长对我也有怀疑，他不会在我前面走的。根据我对他的了解，他只会跟在我们后面，尾随我们，等我们露出破绽。这也是他能找到井下的我们的原因。我就想拖住你们，等上他们，继续找机会对刘小刚下手。但后来听到日本兵就要追上，我不敢再拖了。我知道王刚还是童男子，就借坡下驴，用童子尿让大家赶快上路，也借机消除你们对我说的龟大强可能产生的怀疑。不过世事难料，我想。藏在那个小女孩皮下的那个怪物，也没有想到你会把我们带回岩洞，更没有想到他们找来迷惑我们的那个猎户的老婆，甚至会在岩洞里的危急时刻头脑保持清醒，把我们带进了通往汉墓的焦道。我给李存壮倒上一杯酒，李存壮端起酒杯，我问你对王强已经有那么深的友情，为什么在焦道里又不去想杀他？李存壮一口喝掉了酒杯里的酒，因为那时候我突然特别想杀王强
1: 。我摇摇
0: 头，不会的。你要想下手，早就下手了。李存壮摇头说：“不一样的。那时候我看到王强压在那个姓金的娘们身上，我的血都冲出脑门了。我突然觉得王强……”就是这么压在绣花身上的，就是这么让绣花不要我的。我突然觉得他该死，比张三彪还该死。我想杀了他，所以我没告诉你，在我身上还有很多火柴。我想暗中下手。那个女人不是我杀的，她就是灯枯油尽了，耗干了。我想她能找到岩洞里的暗道，就是死前的回光返照。都说人死前头脑是最清醒的，你看王强活着没那么多心眼死前比谁想的都明白。我就说了两句话：，雪花是我老婆，张三彪杀了我儿子，他就什么都明白了。最明白的是连长，他一见到活着的张福春，就什么都明白了，知道我肯定跟刘小刚有私仇。你记得他抛给我那把刺刀，那是告诉我。不要再动脑筋。他说有恩怨，等救出张三彪再说。可他还是不明白，我要杀的就是张三彪，杀不到张三彪，我才会杀刘小刚。你看多好！我现在特别明白，圈子。你说我的娃长得像我不？我摇摇头，不知道啊，我没看过。李存壮嘿嘿的笑了。你撒谎！你看见他在夜里守着我旁边了，对吗？我的娃很乖的，他一定整夜的守着我，所以我死不了啊！我没杀了张三彪之前，我是不会死的，对吧？我要死，也是明天九点钟以后的事了。我猛地站了起来，却发现自己的腿软绵绵的，一点劲儿没有。我嘶声说。明天九点，你，你想？李存壮悲哀的看着我，你说呢，全子？我腿没用了，当不了兵了。我这一次再不下手，就永远没有机会了。不要跟我说什么张三彪悔改自新的话，我不会放过他的。我已经很宽容了。我承认，现在的张三彪是一条汉子。我承认他恨鬼子不含糊，可我那一枪已经救过他了。我杀了他，不会内疚的，全蛋，我知道你不会阻止我。那你想想，要是被杀的是你的娃，你怎么办啊？你报不报仇？您现在听到的是《蜜蜂草恐怖故事之多了一个大结局》三十二集。有人说，真实的人性只存在于一个人独处时
1: ，在没有人
0: 看见的角落里，一个人会做出什么样的事情，才是他真正的本性。比如说。一个在学校表现优秀的小学生
1: ，如果下课后偷偷的在铁轨上排屎，那么他其实是个坏孩子
0: 。要比如说，一个常常在街上痛扁老人的小流氓，如果私底下总记得喂野
1: 狗吃东西，那么他到底还是个好人。我无法同意，我总觉得真实的自己是需要别人同意的，所以我装了针孔。走廊上，电梯处。每个房间都有
0: 。一个具有偷窥欲望的房东，六间充满神秘的房间，八个个性鲜明却又性格迥异的房客，给想象力极具挑战性的情节加上出乎意料的结尾。楼下的房客，九把刀做蜜蜂草恐怖故事为您讲述一个个鲜为人知的私隐
1: 。偷窥其实很有趣儿
0: 。欢迎继续收听《蜜蜂草恐怖故事之多了一个》。大结局三十二集。我想告诉李存壮，那天营房里看到的黑影，也许只是只山猴。他已经深陷入报仇的幻影里，不能自拔了。可是我喘息的说不出话来。李存壮给自己倒了一杯酒。圈子，我知道你怕我下手脚，把酒涂在棉袄上。可是，我药没下的酒里，是在油灯里。哼，没想到吧？你知道我是个老兵油子，很狡猾，对不对？没事我不会伤害你的，但你不到明天下午醒不来的。你看这把刺刀亮了。明天张三彪发勋章的时候，我就会插在张三彪的胸口了。你知道我为什么要对你说这么多吗？因为你醒来的时候，我一定已经被乱枪打死，他们一定会说我是个汉奸，对吧？谁杀了张三彪，都会被当成汉奸的。我没有李二狗那样的勇气。能忍受挂着汉奸的臭名死去不辩解，我佩服李二，但我做不到。我不想死了，还被人骂成汉奸，像李二狗那样。我现在把事情都告诉你。我死了，就拜托你给我证明了。这是当年从穿山甲肚子里取出的盒子，我看了，我不知道什么玩意儿。但我知道一定很值钱，我现在留给你，你一定要帮我证明啊！记住告诉大家，我不是汉奸。最后几句话我听起来已经感觉很远很远了，依稀听到李存壮边继续一个人喝酒，边哼着一首村谣，也许是想着和鸡儿在一起的酸甜苦辣。李存壮哼唱了一遍又一遍，最后。声音出门远去，远去的声音带着哭腔，跟受伤的狼在夜里哭嚎一样。我晕了过去，醒来的时候，我发现自己躺在床底，旁边放了只铁盒，而床外都被东西堵死了。有人正在外面抬着压在床上的东西，好容易能出来，阳光刺得我睁不开眼睛。我一把揪住外面的勤务兵衣领：“怎么会这样？啊，怎么会这样？张三彪呢？李春壮呢？他们在哪？在哪儿啊？”勤务兵被我吓倒了，结结巴巴地说
1: ：“鬼子
0: ，鬼子的飞机炸过来了。李李李李什么？是那个有有腿伤的吧？”他他不像了给他授勋的张长官，陈陈陈长官，陈长官，你你你没事吧？我摇摇欲坠，颓然的松开了他的衣领。迟了，迟了，都死了，都死了！警卫兵连忙说：“啊，张长官没有死。”连皮都没有伤，多亏了李，嗯，那个什么的扑在他身上，飞机头下的炸弹才没有炸到张长官。现在正跟军长在集合场上，我出门而出，跑向集合场。集合场被炸得坑坑洼洼。张三彪看到我，激动地说：“陈兄弟，你可来了！收寻的时候你怎么找也找不到，我记得那位李兄弟。”啊！为了救我，死的太不值了，我有罪。李存壮的遗体被放在集合台上，半边脑壳已经被削去了，眼睛圆瞪着。我慢慢的合上他的眼睛，从他怀里掏出他的雪亮的刺刀。连长和张三彪站在我身边，对李存壮行了个军礼。我转身把刺刀递给张三彪。张三彪惊讶地说：“陈兄弟，你你这是？”我淡淡的说：“拿去，好好珍惜吧，张长官。记住这个救过你的人，他是我兄弟，他叫李存壮。”火车广播里传来了声音：“还有五分钟到达徐州站，请下车的旅客做好准备。”对面那位神秘的旅客停止了说话，我忍不住问：“后来呢？”旅客淡淡的说：“后来，后来我看到张三彪放好刺刀，庄严的将勋章别在了李存壮的胸口。我始终没有对他说出后半句话。”李存壮就是当年山西李家庄血案的唯一幸存者。我忍不住问：“你为什么不说呀？张三彪应该受到惩罚的呀？”旅客抽了一口烟。张三彪不久也死了。四个月后，在台儿庄那一战里，他在七十四师师部协同指挥，打到阵地。就剩他最后一个人了，在被鬼子包围的司令部，用珍藏的刺刀插进了自己的胸口。我们都沉默了。我感慨地说：“嗯、真是个悲壮的故事。”旅客抬起头来，笑了：“哼，这只是个故事吧？为什么人们总是相信自己的眼睛？”不愿意相信自己的耳朵呢。我站起身来，到站了，我们下车吧。旅客低声说：“等一下，我给你看样东西。”我好奇的停下脚步。旅客将一个铁盒放在桌上：“你有没有兴趣打开看一看？”我悚然一惊：“这个就是那铁盒。”旅客点点头。送给你了，我吓了一跳。什么？旅客看着铁盒，低声说：“离开这个盒子，我将迅速的衰老。所以，以后我们不会再见面了。我将去我的兄弟们安葬的地方，请你珍藏好它。”我目不转睛的低头打量着铁盒，等我抬头的时候，那个旅客已经不见了。车门敞开着，我慌忙抓起铁盒跑到车外。上车、下车的人潮如涌，茫茫雪花纷飞中，哪有那个旅客的踪影啊？远处车站出口处有一位白发苍苍的老人，对我微微一笑，转身出了门。好了，故事结束了。大家一定还有三个疑问：第一，那个铁盒子里究竟是什么？第二，为什么会传给登上火车的我呢？第三，铁盒里的东西是如何让陈泉保持青春的呢？是不是作者无法圆上面这个谜底而选择缄默了？让我们回到小说当中去，在小说本身的构思当中，这个铁盒里装的是传国玉玺。是的。就是秦始皇那枚传国玉玺，上面刻着“受于天命，寄受永昌”八个字的传国玉玺，作为正统政权的象征，这枚玉玺有着太多的神秘和权威。更神秘的还是它在历史上传奇的不断出现和消失，次数太多，我就不具体的叙述了。正统的记载，国玺的最后一次出现是在公元一二九四年。在元朝大都的市场上，当时的丞相伯颜命人购得，喜入大元。明朝初，明太祖遣徐达入漠北，追击蒙古朝廷，以期得到传国玉玺，最终还是空手而返。这是历史上最后的有关于传国玉玺的记载。然后，传国玉玺就消失在中国的历史长河中。但一种私下的传说：东汉末年，汉献帝延康元年，汉献帝被迫禅让。曹丕减位，改元黄初，乃使人于传国玉玺坚部刻“立”字，大魏受汉传国玉玺，以正其非篡汉也，实乃欲盖弥彰。如果按照这种说法，那么我们可以认为，正统的汉玺在东汉末年就已经丢失了，一种象征意义上的丢失。让我们将玉玺跟小说联系起来，看能不能解开小说当中的谜团。清朝努尔哈赤得到传国玉玺。会不会起了和明朝一争天下的野心呢？答案是完全可以的。纵横历史，凡是得到传国玉玺的部落都起兵争天下，女真也不会例外。第二个问题，金碧辉得到传国玉玺，可不可以复兴已经灭亡的清朝？答案理所当然是不可以，因为皇权的时期已经一去不复返了。问题在于，文中的金碧辉也不知道铁盒子里就是传国玉玺。而那个皇姑坟的看墓人长期不下山，他的思维已经停在了封建时代。他认为可以、啊，金碧辉相信他的话，加上祖先的传说，所以他才会玩命似的去找到那个铁盒。但也绝对不能让金碧辉得到铁盒。如果真的传国玉玺落在了金碧辉手里，对那些封建遗老和村夫愚子，确实有一种致命的吸引力和凝聚力。而金碧辉的后台就是日本人。虽然清朝不能复辟，日本人不能永霸中国，但我们中国人会因此再多吃几年苦也是没什么可怀疑的。第三个问题，全国玉玺有让陈全永葆青春的魔力吗？为什么会传给火车上的我呢？要说这个答案之前，就让我们看一看多了一个这篇小说的由来了。首先，我们要反问一个问题，就是火车上最后陈全问的那个问题：这只是一个故事吗？我告诉你，它就是一个故事，但是是一个源于真实的故事。故事的起源是这样的：小说的作者，我是江苏盐城人。二零零四年前一直住在新四军纪念馆旁边。一九九八年之前，馆塘是一块大油菜花田。每到春天，很多养蜂人都在田边放蜂，就是那种一个大箱子，蜜蜂不停地钻进钻出的那种。养蜂人四海为家，在这里那里都待着就走。我那个时候年纪不大，上学夜书念多了，有慢性支气管炎，总是不停地咳嗽。家里到春天就会给我买新鲜的蜂王浆冲了喝。有一位养蜂老人，光头，脸上皱纹像菠萝皮一样，白胡子飘飘，也姓陈。我记得他右手的食指、中指只剩下两根残桩，卖的蜂浆不餐东西，非常纯。我家在他那儿买了几年的蜂王浆了，也就慢慢熟悉。我那会儿周末总会到他临时搭的蜂屋玩，每到傍晚，蜜蜂回巢了，他就会抽烟给我讲故事，说自己是徐州人，能识字，当过军，打过鬼子，但不是解放军。老人讲的故事复杂得很，鬼啊神儿、啊、都有，但更多的是军营里的故事，讲进了一个战壕里的恩怨情仇。有时讲着讲着就能够哭起来。他的蜂屋里床头有一个永远没有打开过的铁盒，铁皮磨的发亮。河口用大把铜锁锁着，我到现在也不知道里面到底装的是什么。我那个时候每年春天都盼着他来，不光是为了能够给我买治病的蜂浆，也因为他给我留下了太多的谜团。我渴望有一天能够知道谜底，但是那一天我终究没有等来。一九九八年，七子军纪念馆旁扩建，菜田被水泥浇了，老人也就再没有出现过。现在已经是二零零九年了，老人应该已经不在人世了吧？于是，我利用老人当年给我的素材，加上艺术家工写的这篇小说，仅以向老人家和他那一代的军人致敬。陈老爹一路走好，九泉下战友相逢，亦当杯水泯恩仇。那么，我们再回到问题三上来，我怎么说呢？我要说的是一个文学性的问题。文学论坛上有一个很普遍的声音：中国没有悬疑小说。要看悬疑小说，就要看欧美比如斯蒂芬金，比如希区柯克；要看悬疑小说，就要看日本的，比如江户川乱步，比如东野圭吾。小孩子要看柯南，从小培养。二零零八年下半年，我对悬疑小说产生了兴趣，连忙就去看了上面推荐的作品。斯蒂芬金我没看懂，不然就是没感觉。反正我一目百行的瞄过一遍，波澜不惊。希区柯克的我承认很好看。我翻遍了所有他的短片、中篇，然后我惊讶地发现他没有长篇。日本的我看了有点头晕。说实话，我不是说他不好看，但他确实吸引不了我，因为我觉得他专业知识强了一些，而我高中对物理就失去了兴趣。我的意思是，他比较枯燥，太理想，有时候还太没有人性，总之那一套。然后我看了《魔鬼与天使》《达芬奇密码》。结合了我看过的最成功的国外悬疑小说之后，我发现他们一个共同的性质，就是各国成功的悬疑小说有各国的文化传承在做底子，不然就是日常生活的贴近性在做沟通。我很高兴，我想那我们中国的悬疑小说该多好看呢、啊！我们五千年的文化可是最悠久的文化传承，外国人和我们的生活复杂性比起来，算什么呢？于是我高高兴兴地去翻了中国的悬疑小说，然后我哭。中国的悬疑小说好看不好看，我先回避了。先说，我看到的封面都是中国的《达芬奇密码》、中国的《斯蒂芬金》、中国的那个阿什么夫人。原来中国的悬疑小说都是香蕉啊，外面是披着黄皮儿的，里面都是白的。我们中国的悬疑作家们居然以这种赞扬而沾沾自喜。依然一遍遍地在外国小说和电影里寻找灵感，在努力寻找下一个外国帽子。要是谁敢表演我的作品类似于外国的某某某，我用大耳光的抽他。现在回到中国悬疑小说好看不好看的问题上，我在多了一个里面用我的方法向两个人致敬，一个是周德东，一个是天下霸唱，因为他们的作品没有向外国作品妥协，是我们中国自己的悬疑小说。当然。我不是建议模仿中国自己的好作品，弄得满地盗墓。人应该有点自己的个性，写点自己的东西。但没个性，你也不能有奴性。而中国大部分的悬疑小说充满了奴性，一味的膜拜抄袭外国作品。你总可以在奴性的作品当中找到外国名家的灵魂。是时候开启铁盒了。铁盒里有我们中国文化的正统传承。中国不是没有自己的好作品。而是作家们弄丢了我们中国的传统思想和我们中国人的骄傲。鲁迅先生的拿来主义不是让我们复制人家的文化，覆盖自己的文化硬盘。就像西餐也很好吃，但尝尝就行了，它始终不能够取代我们的米饭馒头。不要以为中国读者的愿望就是顿顿吃西餐。也许不得不吃西餐的原因，只是因为我们作者煮的都是夹生饭，还拌了咖喱。你让中国读者怎么吃？于是只好去吃西餐，结果米饭都没学会煮的作者们又一窝蜂的去学做西餐，以为这回可逮住中国读者的口味了。结果呢？结果我可以负责任的告诉你，西餐只有外国人做的才是正宗的，你还是回来学煮饭吧。大家明白为什么我在小说里不开启铁盒，而在片外开启的原因了吧？我希望的是从铁盒里抽出一面旗帜挥舞，让我们中国的读者可以看到。中国可以有中国特色,色的悬疑小说，中国可以有以中国五千年文化为底蕴的悬疑小说，中国可以有中国人思维的悬疑小说。希望中国的悬疑小说能铁骨铮铮的站起来，正视林邦的悬疑文化，而不是现在这样干脆跪在地上仰视。让我们从铁盒里的中国正统文化里去吸收一些养分吧。棉袄虽然没有巴黎时装的华丽。虽然有奴骨的人会向我们穿着土气，但我们会站直了说，自己的才是最好的。我穿了很合身，很暖和，这就是铁盒当中我真正想装进去的东西。至于为什么铁盒会传给我，因为我是一个普普通通的中国人，任何一个中国人都有接受铁盒里文化传承的权利和义务。为了这样的话呢，就是多了一个这部小说的全部内容了。那么，在这个小说的最后的部分，作者真的是非常的这个怎么讲，字字珠玑，对不对？那非常的这个这个呃，激愤的去讲这样的一段话，一段文字。那么，也是真的像作者说的那样，我们中国的这个悬疑文化、悬疑小说的话呢，应该不断的去啊、呃，有一些中国的特色。我个人觉得呢。呃，我不说哪部作品好，因为我很少去看这些相似的一些作品嘛。那么我记得我就是上学的时候，上初中的时候、高中的时候看蔡骏的小说，我觉得他的这个，像作者说的那样，把中国文化东西参入的地方比较多，因为很多的东西的时候，我看到他。呃，很多的时候都是以中国的历史文化为背景，或者是以其他国家的一个历史文化为背景。这样的话，能显得出这部作品更加的，并且也能使这部作品呢更加立体化，让人觉得说，可能会不会真的会有这么样的一个情况在历史上发生过，对不对？ OK， 那么提到这个刚才作者讲的这个邻邦的悬疑文化的问题，那么不得不让大家想到现在一个非常敏感的话题，就是呃钓鱼岛，然后这个中国船长被日本政府扣押的这样的一件事情。那么、呃、大家在表示愤慨的同时，我也希望大家能够理智的去对待这个问题，相信中国政府，我觉得中国政府肯定会更加理智、更加完美的去处理好这件事情。那么我们在网上充当这一个愤青的角色的话，我觉得也并不是很理智的一种一,一种一种行为，对不对？我们要充分的相信政府，呃，这个这个支持我们的中国政府。我相信中国的政府呢，一定会给咱们中国人民一个满意的答卷。他不可能让这个船长白白的，就是受到了这这么多天的这样的一种呃拘役这样的。那么在节目的最后呢，就是说，呃，仍旧要感谢大家能够收听这个《逆风草恐怖故事之多了一个》的整部作品呢，跟了这么久，那历时八个月左右的时间，那么呃，把这部作品全部的播送完毕。那么就是说，非常感谢大家能够一如既往的始终收听多了一个这部作品。OK， 那么节目的最后呢，仍旧要给大家送上一首歌。那么今天这首歌呢，并不是我要给大家送的，而是一位，啊、呃，蜜蜂草恐怖故事 QQ 群落当中的一位群友哈、啊，他。要给大家送上一首歌，其实哎呀，也不是要给大家送啦，他、啊、怎么这么好心，对不对？对他其实呢是要给一位叫做杨洁的女孩啊送上这样的一首歌，他想跟这个女孩讲说什么呢？他说，无论发生什么样的事情，在下一个转角的街头都会有我，我要说的话都在歌词里，希望你会喜欢，非常非常的浪漫，是不是？那么我希望，如果你现在真的在听的话，那这位叫做杨洁的女孩真的在听我的这个节目的话呢，我希望能够给这个叫鲨鱼的群友哈打一个电话或者发一条简讯说，说哎，你听到这首歌，我希望即使不喜欢这首歌也要说喜欢，因为他真的是呃非常在用心的来来跟我讲这件事情，真的很用心的在说他的祝福，很用心的在想。从此呢，也能够看得出来，他对你真的是非常非常的认真，是不是？那 OK， 那么这位叫做鲨鱼的群友呢，同时也希望逆风草的所有听众呢，都能够有情人终成眷属。那么也希望我们的群友呢，去给这位叫做鲨鱼的朋友呢，一些祝福，去他的 QQ 上面去留言，对不对？他的 QQ 前四位是是什么？我看一下，他的前四位是2388啊， 2 3 8 8叫鲨鱼的这位朋友。OK， 那么好啦，现在就来听这一首非常非常甜蜜、非常非常浪漫的《爱转角》，来自罗志祥。
1: 心紧着某个路口，爱在等着,着你往前走，不回头看了，记忆的笑脸，缓缓的敲着我的指尖，我不舍得让你孤单单的我。爱你的心情，或者心不再拼命躲，不去害怕结果。假设有个以后，你会怎么说？一直想跟你说，幸福不再溜走。转角遇见了谁？是否有爱情的美？爱转角以后的街，能不能有我来陪？爱转角遇见了谁？是否不让你流泪？也许陌生到了解，让我来当你的谁？我不让爱掉眼泪。会怎么说？你直想跟你说，幸福。